0: Hola, Babies! Somos Cristel Montenegro y Roberto Lechado y te damos la bienvenida a Baby, Baby date, date Cuenta
1: El podcast Nika donde hablamos sobre nuestras experiencias y de cómo nos hemos dado cuenta de los recursos que tenemos para crecer como personas
0: Eso, y que la Cristel y yo hablamos como por horas y un día dijimos Baby, si esto fuera un podcast sería oro y aquí estamos
1: Recordá seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Baby Date Cuenta.
0: Y no te perdas de ninguna noticia sobre este bello podcast.
1: Hecho con amor. Para vos. Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo están todas, todos los que nos escuchan semanalmente o diariamente, no sé tanto nos escuchan? ¿Cómo
0: estás, Roberta? Bien, bien, súper bien, aquí pensando en esa tu pregunta, esperando el momento de que la gente la respondiera, pero no lo van a hacer.
1: <risa> Feliz cumpleaños. <¡Ay>,
0: gracias! <risa> ya tengo casi 30. ¿Cómo te sentí? Bien. Bien Bien, emocionado, emocionado Fíjate que me di cuenta de que mi mamá me tuvo a los 29
1: Oh my gosh, en sí. serio Ya así de entrada, el episodio es súper intenso Estás sí, dando tu mi vuelta mamá al me sol me a los
0: 29, mi abuelo murió cuando mi mamá nació
1: No
0: <risa> O sea que hay una cuestión de que cada 29 algo sí, pasa Sí, sí Entonces estoy emocionado para ver qué jodido va a pasar en estos
1: 29 Pero podría <risa> renacer
0: Sí, 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 sí O sea, mira, estoy muy claro de que algo positivo va a pasar O sea, de que de que estamos hablando de mi abuelo muere cuando mi mamá nace, uh -huh. 29 años mi mamá da luz a una cuestión maravillosa, <risa> a, una, a un milagro que soy yo. Entonces, quiero ver en ese milagro en qué se va a convertir en esos 29. O sea, quiero ver qué, qué va a pasar. Claro, pues, entonces. claro, Y además que, la verdad, que fíjate que a mí sí me emocionan los 30. Los 30 me, me, me emociona, o sea, falta mucho. Pues. Bueno, un Ay, es un,
1: un año, un año. Te
0: faltan Ojalá que no sea en 12 meses. Adelante. Ah, <risa> <risa> sí, vamos, ya al trote y al miado. <risa> Pero sí me emociona mucho porque siento que soy una persona madura, muy, bueno, mucho más madura que antes, obvio. Eh, y que. Toda decisión que vaya a tomar en esta Nueva adultez son, Van a ser certeras, claro. pues, entonces estoy Súper emocionado, me siento como Muy listo para eso, a diferencia de lo que he aprendido Que es como tenerle el miedo A los 30, o sea, normalmente claro. De hecho hace años vi una serie de un maje Que, que se iba a suicidar a los 30 entonces, Porque no sabía qué hacer Sí, el maje, o sea, su plan era Masturbarse con una corbata en el cuello Y quedar muerto Ahí como en su en el, el orgasmo. orgasmo Sí, sí. Wow. Sí, sí, sí. ¿O era artista o algo así Sí. No, era, era una serie que se llamaba Ay, no me acuerdo, pero era como Sex in the City, versión hombre Gays. Ah, mira. Uh, Queers Al Folk. Queers Queer as folk ah. Así era, así era Entonces este era como el más súper promiscuo Que llegaba a los 30 y que no sabía qué hacer con su vida Pero se arrepiente
1: bueno. wow. Entonces
0: a diferencia de él A mí me emociona mucho los 30
1: Mira, qué interesante ah. pues, Creo que un poquito de lo que vamos a hablar hoy Está bastante relacionado No con Con, con los 30
0: ¿O oh, sí? ¿O oh, sí? Porque al final ese temor a los 30 es el temor al envejecimiento.
1: Podría ser, o que ya no estamos siendo tan jóvenes. Exacto, ya. Exacto. O sea, porque en esto, en este episodio, episodio número 11, oh Once. my God, llevamos 11 semanas ya y wow. que la gente nos escucha. Eh, antes de, de decir el tema, gracias a toda la gente que nos, que nos manda mensajes, que nos comenta, que le gusta lo que hacemos, que les sirve de alguna forma las reflexiones que tenemos. Nos ayuda muchas cuando nos dan retroalimentación también O de temas que quieren eh, hablar Hay gente que, que, que le ha gustado mucho el tema de hablar sanación en, en la familia Y cómo honrar la historia y eso Gracias a la gente de todos los países que nos escuchan De Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica, de Sudamérica ¿Te imaginaste que no iban a escuchar de tantos lados?
0: No no, de hecho, no me imaginé que ni en Nicaragua nos iban a escuchar
1: <risa> Pero
0: le, se les quiere, se les quiere
1: <risa> No, odia esa frase, no la odia es, es, Sí, sí, porque es muy sacada de... Es súper impersonal así ah, es, huevo, así huevo. Es, No te quiero, es una forma de decir No te quiero, para mí yo la recibo así pero. Yo, yo realmente, bueno, tal
0: vez no, no, no me quiero extender tanto en este tema Pero al, re, al inicio tenía como Mi, mi, mi inseguridad Con el tema del podcast Pero cada vez me ha venido gustando más la dinámica Y el recibimiento de la gente también me, me, me ha devuelto mucho valor uh -huh. Alrededor de, de lo que estamos haciendo Y nada, también hay por ahí agradecerle Pues a la gente sí. que qué bonito Y que bueno, y ahí vamos 20, a seguirle dando
1: Tuani, tuani Y pues nada, en este episodio Estamos reflexionando específicamente Roberto y yo sobre un tema que en algún momento Nos ha tocado de diferentes formas pues Y es la muerte eh, el, la muerte y todo como ese mito con el que hemos crecido por morir por dejar de existir por un lado y cuando yo pienso en muerte Roberta también no puedo dejar de pensar en la gente que yo quiero que sea muerto pues. y, y como al final como a mí me ha afectado ese tema que uh -huh. es con lo, a lo que al final yo pues, te, siempre trato de como de reflexionar y por por otro lado también como pensar en la muerte a mí evidentemente me y en los miedos que en algún momento tengo a morir me obliga a pensar en la vida uh -huh. me, me obliga a pensar en cómo quiero vivir y no no quisiéramos tener como un diálogo sobre que, por qué nos da miedo morir o, o eso sino para mí morir es pensar en la vida ¿sabes? No sé si te estoy siendo clara. ¿Cómo es para vos? Uh, para mí, morir
0: es que se te apague la televisión, amiga. Y que se
1: <risa> quede... Ajá, ya no ves nada. Y
0: ya, Ya. eso, eso para mí. ¿eh? Total. ¿Eh? Me, a ver, te soy sincero, esto va a sonar muy creepy, pues, pero me llama mucho la atención. Me da como siente? morbo, así como. <risa> o sea, realmente saber, pues, o sea. ¿Cómo se qué, siente? Qué, ¿Qué va a venir? Ajá. ¿Qué va a pasar después? Dudo que todo quede ahí Claro. Tampoco quiero apostar Porque hay algo uh, Simplemente man, Yo tengo un morbo siempre por lo desconocido claro. pues, o sea, Me encanta el,
1: uh. el peligro
0: de lo desconocido Entonces eh, Nada, eso me, 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 me llama mucho la atención por ahí O sea, esa, eso Descubrir qué va a pasar Tal vez ni cuéntame de lo que pase Y pase uh -huh. Y tal vez ni lo vaya a recordar, qué sé yo, ¿no? Claro. Pero, pero nada, eso, eso. Pero también, ¿la pregunta cuál era, amiga? Que, que, ¿cómo? ¿Cómo veo la muerte? Uh -huh. Eso, como vos creo que lo mencionaste, es como lo, una linda oportunidad para vivir. Porque al final es como lo único que tengo súper seguro. Pues, claro. O sea, lo único que sé que me va a pasar en esta vida es la muerte. Claro. Entonces, de mí depende armarme algo super y antes de llegar a eso bueno, claro. o sea, y disfrutar disfrutar de, de, de cada instante de cada momento de, del presente de lo que hago uh -huh. ¿sabes? eso es como lo que la muerte a mí me invita a hacer el disfrutar esta vida pues, uh -huh. básicamente
1: me pasa algo parecido a mí y en algún momento te dio miedo como sentiste como esa sensación de miedo de que llegara a morirte Sí.
0: Uy, muchísimas veces, o sea, de hecho yo he crecido con ese miedo a la muerte porque eh, desde pequeño venía escuchando mucho esta idea de si te saliste, matan. Claro.
1: O sea, claro. O,
0: sea, o sea, el temor latino es súper fuerte pues, entonces como si te compras una moto, te van a matar si salís a la calle a tal hora te van a matar, si te subís en un avión, se caes, te vas a morir es como, ala. o sea, fíjate que el tema de los aviones era un, una cuestión que me estresaba mucho al inicio, pues, o sea, porque yo me montaba en un avión y decía no voy a volver, me voy a morir en el cielo he visto tantas películas de aviones que se estrellan destino final aquí destino final allá y, y me iba súper estresado, fíjate, pero un día me di cuenta que cuando regresaba más estaba tan feliz, tan contento con lo que había hecho en ese viaje ¿Qué me valía verga? Digo, más si esta mierda... Si este, ah, cosa, <risa> si este avión se cae... artefacto... <risa> si este avión se cae en este momento, seguramente no me va a importar porque vengo de un estado claro. de mucha felicidad, ¿no? O sea, acabo de hacer algo que me ha realizado como persona y no me importaría abandonar este mundo en este momento. O sea, no es algo que deseaba, pero sí había una tranquilidad y, y por ahí fui conectando esta idea de... ¿Qué, ¿Qué es lo que me hace temerle a la muerte? Uh -huh. O sea, no sentir que realmente he disfrutado la ajá, vida entonces. Ajá. Como, y desde ahí quise como mucho... Bueno, también muchas cosas que han pasado, lo linkeo mucho con una plática de una amiga, es como... Eh... Eso, ¿no? O sea, ¿cómo hago entonces que esta vida Realmente valga la uh -huh. pena? Pues, o sea, que cada Momento valga, o claro. sea es, Esto puede sonar muy cliché, pero vivir el, el Cada día como si fuera el último uh -huh. pues, Porque no tenemos la certeza Al cuando? final de despertarnos, pues O o sí. de que tu gente también despierte vos sabes, entonces eso.
1: Fíjate que a mí me pasó, y ahorita escuchándote trato de pensar, porque decir no todas las fases de mi vida yo me he sentido tan viva como me siento ahora pues, o sea, he tenido momentos en donde reconozco que estoy más cercana a la muerte que a la vida, pues, y pienso claro, yo lo pienso ahora también más como terapeuta o sea, de todas las otras veces de no estar en la vida que existen, pues, o sea, de estar como muerte en vida, como, como no estudiar lo que quería, eh como estuve un momento en mi vida realmente sumamente cercana al yo le llamo como al, al mundo de al, el mundo underground de las drogas, ¿me entendés? Como que pues, se puede disfrazar de fiesta y de alegría y de excesos, pero, pero es, un, es un es una alegría súper específica pues para ese momento y, y que, y es una alegría además que es como un disfraz O sea, que algo te muestra ese exceso de vida O ese exceso de consumo Que, que estaba teniendo yo en ese momento eh, Otras formas como literalmente no querer estar viva Pues como esta sensación de no querer levantarme De no querer hacer nada Y me ha tomado un montón de años en Reconocerme como, una como un ser creativo, viviente eh, Que quiero hacer... Con, o ver como como una vida con propósito, ¿sabes? Y pero y mi, mi teoría un poquito es que generacionalmente varias personas estamos así como, o sea, yo y, y hace poco hice un, un post en mi Instagram, en mi Instagram sobre eso, o sea, yo tengo 12 amistades hombres todos, de hecho, que, que se suicidaron, ¿me entendéis? Y se suicidaron en el lapso en el que yo tenía entre 18 y 26, 27 años, más o menos. Y me costó mucho entender Por qué si mis amigos se morían Para qué estaba con vida yo, ¿sabes? Y creo que esa es una de las cosas Que más me ha tocado trabajar en terapia Como por para qué me quedo yo Para qué estoy viva yo Y qué quiero hacer Y, y con la creo que de la muerte La reflexión más cercana que he tenido Es el tema del suicidio Pues que es la gente que más allá de ponerme a juzgar o no su decisión es cómo esa muerte ese, es sí, cómo esa muerte me afecta a mí, pues y creo que por ahí me, me lo he llevado yo y es lo que me ha obligado justamente a pensar cómo quiero vivir, pues porque al final o sea cuál es el sentido que quiero que tenga mi vida uh -huh. Más eco de micrófono en el pie <risa>
0: no, no, es que estaba pensando en ese tema del suicidio Es un tema que me... Ah.
1: Te pega también mm, Fíjate que no Pero
0: mi opinión normalmente Le pega a la gente <risa> Es como yo el suicidio lo acepto Lo acepto uh -huh. Vos sabés Difícilmente me pongo a cuestionar Por qué alguien lo hizo uh -huh. Difícilmente me pongo a lamentar Ay, pudo haber hecho uh -huh. eh, También sí En mi caso Sí, no quiero ahondar mucho en esto Pero Sí, como a mis 17 años uh -huh. mi, mi, un, un mejor amigo Desde el colegio más, Se suicidó Y fue como... ¡Oh! Fue como una cuestión más eh, oh, me, me, me destrozó el mundo, pues, ¿sabes? Claro. Porque era como. El amigo con el que hablaba cada rato, con el que compartía. Y en aquel momento, pues, compartía mucho. Muchísimas cosas, pues, de, de mi crecimiento. Y y en un momento en que me tocó aceptarlo me tocó uh -huh. aceptar que era su decisión, que era su dolor y que él estaba poniéndole un fin a ese dolor que yo puedo decirte misa ahorita, claro. ¿sabes? yo puedo decirte pero es que todo se sana uh -huh. pero es que todo no sé qué cosa pero no tengo ni idea sobre la que persona era que, lo que lo vive o sea. sí, no, era ni, no tenía ni idea de lo que era estar en sus zapatos y de ahí lo acepto y lo respeto muchísimo, más creo uh -huh. que eh, y eh, eh, esto lo voy a linkear Con una experiencia muy personal Que, que, que hace como Unos cinco años Tuve como muy, muy clara esta idea de, 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 de suicidarme. Vos uh -huh. sabes? ay, lo siento que esté hablando de estos temas, pero bueno, son parte sí, de, son parte sí, de. Sí. Hay que hablarlos. Y más, estaba en un punto de depresión tan fuerte, tan intenso, más, que no, no podía, no podía. Y me agarró, me agarró. Dije, me voy a levantar ahorita a la cocina, voy a agarrar el cuchillo más grande que tenemos y me lo voy a insertar en el estómago. Uh -huh. Así, así, y, voy a caer ahí. Pero dije, ok, si vos haces eso ahorita, Roberto tu roommate, que está trabajando en la oficina al lado de tu cuarto, va a escuchar cuando el cuerpo caiga. Entonces, el más va a venir, va a decir, oh, ¿qué te pasó? Te va, a, te va a montar al carro, te va a llevar al hospital y te vas a salvar. Entonces, vas a hacer tremenda payasada para solo obtener un subsidio. Ajá. no Un suicidio. Entonces, eh, no lo hice. Y me dormí. ¡Guau! Y se me pasó. ¿Y se te pasó? Y se me pasó. Eh... Y pero qué pasó? Ahí comprendí más que estaba sumergido en una depresión fuerte, que la he superado, sí, que la he trabajado y ahorita me siento muy feliz con mi vida y tengo muchísimas ganas de vivir. Y sí, pues, todo este tema de superación, todo se salva mm. y, ajá. Pero en ese momento más estaba tan sumergido en algo que estaba nublado y para mí en ese momento era súper válido ponerle fin a ese dolor. Claro. Porque era algo que, que, que me estaba costando trabajarlo y posiblemente me iba a costar en ese momento trabajarlo con otras personas. Pues, entonces... Eh, con esto no quiero eh, lanzar como estas ideas esperanzadoras de todo, sana, pero tampoco quiero decirles como, mátense, 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 claro. porque no es por ahí, eh, pero sí, me di cuenta, o sea, trabajé esta idea de no aferrarme a la vida. Uh -huh. bueno, o sea, vos sabes, no, no, porque a veces lamentamos tanto la vida de la gente cuando ya no están. Es como, ah, la... por ejemplo, pues la gente se muere. Ah, la... murió joven a los 60 años. como, güey tía, espérate. O sea, uh -huh. sí, pero ¿qué queremos? Pues, o sea, ¿cuál es el ideal? ¿Vivir 100? Uh -huh. ¿Vivir 80? O sea, siento que eso no, nos da mucha presión en la vida, vos sabes cómo está y este esta idea de vida plena, ¿cuál es más? ¿Es ¿vivir mucho o realmente aprovecharla con una calidad tu uh -huh. O sea, ¿qué preferís vivir 100 años Mediocremente O miserablemente O vivir 40 más Y haber disfrutado todo lo que quisiste hacer Pues, o uh -huh. sea, haber hecho Y deshecho Y, y, y haber vivido plenamente uh -huh. Pues, o sea, creo que eso es algo que que he conseguido realizar, en, eh, sobre todo en este año, sobre uh -huh. todo en este año que la muerte creo que me ha, ha visto muy de cerca <risa> o que la he visto como muy de cerca Igual ha sido y, un
1: año bien caótico con el tema de la muerte, ¿no? sí,
0: como... sí, 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 sí y, y ahí también me aproveché mucho para, para reflexionarlo, pero eso, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezo a vivir plenamente mi vida, uh -huh. pues? o sea
1: <ríe> Total Fíjate que escuchándote a mí me pasó que una vez yo sí tuve Como a los 19 tal vez Como pensamientos suicidas Como eh, No de planificar Cómo quería yo hacer Cometer un suicidio Pero sí empecé mucho a decirme O sea, y se lo, di me acuerdo que Yo creo que nunca se lo dije a, a un compañero de clase en la universidad Y a mí lo que me empezó a deprimir Roberto Primero estaba yo en ya en esa situación En la que varios amigos eh, ya no. O sea, no estaban bien. Pues el, el, toda la gente que ha pasado por las drogas. Por ese mundo de. ese mundo underground, leo yo. Eh, es mentira que todo el mundo anda ahí porque está feliz en la vida y está pleno. O sea, no, no voy a, a mentir eso. Uh -huh. Es un, un muy buen, una buena forma de, de evadir lo que está pasando. Y como yo no hablé con nadie de las pérdidas de la amistad y de cómo me está afectando eso, a mí lo que me afectó fue que yo no entendía para qué estaba con vida, o sea, yo decía pero, porque además sentía que el, el sistema educativo no me satisfacía mi familia no me satisfacía estábamos pasando por una situación difícil la vida no me era alentadora ¿sabes? o sea, yo decía ¿para qué demonios voy a estar con, haciendo algo que no me gusta? ¿para qué voy a continuar? y después voy a salir de la universidad y me va a tocar emparejarme, casarme endeudarme para una casa, y endeudarme para un carro porque yo veía en ese momento lo que estaba viendo mi familia y yo decía, esto no es lo que yo quiero. Y me acuerdo que se lo dije así a este amigo y le digo: Mira, pero ¿por qué mejor no cortar toda esta dinámica que estoy viviendo de un solo? Y para, o sea, no me, no me motiva todo lo que estoy viendo. Y me acuerdo que la cara que me hizo fue como de susto, como de ¿qué estás diciendo? Y fíjate que esa cara que me hizo su amigo me asustó, me asustó y dije: ¿Será que estoy diciendo algo descabellado? Y creo que nunca se lo dije, pero esa cara que él me hizo fue la que me. Llevó a, a buscar ayuda Pues a, una, a terapia Y lo que fui entendiendo En terapia y después lo que he ido estudiando Yo pues lo que he ido Como realizando o tomando Conciencia es que Sí me estaba afectando lo de mis amistades. Sí me estaba afectando que hay un sistema de vida que desmotiva. O sea, yo entiendo cuando la gente no, tiene, no encuentra sentido para que estar viva porque a nivel de sistema colectivo, social, mm. tenemos un sistema que no motiva para vivir, ¿me entiendes? O sea, la gente sobrevive, no vive a duras penas, ¿no? Entonces, pero también empecé a darme cuenta que habían cosas de mis familias que no había entendido que hacían que no estuviera yo Bien agarrada a la vida O sea, un poco lo que hablamos en el episodio pasado O sea, no estaba conectada con mi proyecto de vida Y por lo tanto No estaba viviendo, pues estaba sobreviviendo Y haciendo lo que podía con eso Y... Y creo que pensar en, en, en la muerte un poco de lo que voy a decir, yo creo que hay un, hay un ahí un imaginario que se nos vende de la muerte, como que está. Primero como que está mal morir, como que es lo peor que nos puede pasar y no sé cuánto. Y, y por otro lado, no sé, es como una pedagogía del miedo con ese tema. Ya sabes, como tenemos que tenerle miedo y nos enfocamos a como no, eso, nos enfocamos en el miedo y no nos enfocamos en las oportunidades que puede tener o es sea el hacer miedo. el, 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 ajá. los
0: miedos más que te despiertan tantas que te bloquean cosas cual, absoluto, también, sí. pero también sí te bloquean por supuesto pero también las puedes aprovechar ajá para claro y qué quieres cosas, hacer ¿no? Exacto. O
1: sea, y porque además es como o sea todavía no ha pasado todavía no estás muerta <risa> ahorita con vida que quieres hacer ya sí, sabes?
0: sí 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 uh, para eso.
1: para mí fue como fue como eso fue y ahí empezó lo que hasta la fecha mantengo como, eh, ya sabes, casi que como karma, como vivir una vida con propósito. Y con un propósito para mí, sobre todo, que a mí me dé sentido, que me sea útil, que, que, que yo me sienta plena. O sea, yo siento, fíjate Roberto, que si yo me muero mañana, yo me voy contenta. O sea, siento que... He aprovechado los últimos años de mi vida por Los últimos 8 o 10 años Un montón Y si me toca seguir viviendo más tiempo Lo voy a aprovechar Pero estoy tan feliz con las cosas que he hecho Que no siento que algo me ate Ya sabes, como que yo diga No, tengo miedo de, de, de ya no estar en este plano
0: Dejar algo inconcluso Ajá,
1: ajá No me siento así eh, Porque siento que me he enfocado mucho Como en, en trabajar lo que tengo que trabajar Y en vivir en las cosas que sí quiero vivir, en las cosas que sí puedo hacer para mí. No tanto en enfocarme en, en el miedo de que me voy a morir, ¿me entendés? Y, y, y me tomó tiempo como también eso que decís vos que te pasó con tu amigo, como soltar, soltar que hay eso gente sí. que, que primero no nos corresponde salvar a nadie. O sea, una pena es responsable de, de uno misma, pues. O sea, una pena puede con uno y de ir trabajando sus asuntos. Cada persona está en su proceso personal, para mí, pues. Y hay gente que por su eh, historia de vida, por su historia familiar, eh pues tiene, toma decisiones, pues, y, y, y creo que en algún momento, sobre todo a las que hemos sido cercanos, creo yo, al tema del suicidio, pero también a, a enfermedades o cosas, es que realmente es algo que no podemos controlar, que se salen de nuestra capacidad de incidencia. Cuando alguien se quiere ir, o tiene que irse, o tiene que morir, pues va a pasar. Y creo que esa parte, en la muerte, yo creo que sí tendríamos que ir como trabajando, como reconciliarnos con eso, que es parte de la vida, pues que no. Es que aunque no quisiéramos que pase. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. A todo
0: el mundo. Mm. O sea, nadie se va a salvar, ni Jesús se salvó, amiga. <risa> eh, sí, 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 sí. Eh, fíjate que. Ala, no sé cómo organizar estas tres cosas ni en qué orden. Pero. Mm, eso que decía, que, que la percepción de la muerte, que la percepción de la muerte que la gente tiene uh -huh. y ese apesaramiento que se le da cuando ya no estamos más. Eh, eso, a mí al menos, te decía yo que me hace sentir esta presión, porque entonces yo me siento mal uh -huh. cuando estoy en un punto cercano a la muerte, porque a, a nivel social estoy en algo malo. Claro. ¿Sabes? Entonces ya no me siento triste por la muerte. ...por mí mismo... ...sino porque... ...la gente... Porque a nivel social hay algo malo, que, o sea, no, no sé claro. si me estoy explicando sí, 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 por sí. ahí. Como que la, se
1: sataniza.
0: Ah, ya la muerte no se vuelve algo personal, sino que se vuelve algo más, más, más amplio, más colectivo. Entonces yo me pongo triste porque mi mamá se va a poner triste, porque la fulana me va a extrañar, porque el sultano. si ¿sí me explico, mm -hmm. es como. O oh, porque no estoy cumpliendo las expectativas que la gente esperaba. O sea, si yo me voy a morir a los 40 años. ¡Ala, qué cagada que no llegue a los 70! Que la gente espera que uno viva, uh -huh. ¿sabes? Es como... Es, y eso es algo que siempre decimos ¡Ala, murió tan joven! Como... Uh -huh. ¡Más allá! No importa. Disfrutó. que tuani Que haya disfrutado de esos 40, 30, sí. 20 años. ¿Sí me explico? Entonces... Eh, eso, eso es algo que, que, que quería compartir por ahí, pues, o sea de, de que al menos yo he reconocido de que muchas veces mi tristeza o mi o mi temor hacia la muerte viene como de esta percepción que mi entorno me ha Claro. Dado, fíjate eh, Eso me lleva a, a lo otro Fíjate que al inicio de este año <risa> vaya, me, 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 No sé, me, me, me botó Una enfermedad que uh -huh. no fue COVID <risa> Sino que fue Como gripe, tos Fiebre, dolor de cuerpo Me costaba respirar más Y yo en el gimnasio decía ¡Ah, Ya no puedo ya no! Y, y yo normalmente le hago huevo Pues no tengo la gran resistencia Pero no me estaba muriendo a los Ajá. 20 minutos sabes Entonces, uff, magia hubieron como tres noches en las que yo estaba en mi cama y dije bueno man, ya ya pensar Roberto no de nada sirve que estés triste ahorita desesperado pensando que te vas a morir mejor prepárate, pues, o sea, uh -huh. si te toca irte te toca irte, pues, o sea, no hay nada que puedas cambiar ahorita entonces hice todo este repaso mental de las cosas bonitas que he hecho y ahí me di cuenta más de que he tenido una vida súper tuania, o sea, súper linda, de que he tenido momentos bellos he, he amado a personas, a parejas a mis familiares, a mis amigas, a mis amigos y digo, más de qué bonito, pues, uh -huh. o sea, no... Yo a veces me centro mucho en, en la desgracia, ¿no? Ay, que me cortaron. Ay, que mi ex uh -huh. es un horrible. Ay, <risa> de que mi familia no es la que yo quiero, más, Pero en ese momento me di cuenta de que alrededor mío ha tenido mucho amor, pues, claro. o sea, y que eso es de agradecerse infinitamente, pues, o sea, que he tenido oportunidades increíbles en hacer lo que yo quiero, tanto laboralmente como con mis hobbies, como con mis pasiones, con todo, 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 más y dije, está bien, 28 años, tal vez no es la vida larga que he querido, pero he disfrutado, pues, uh -huh. entonces creo que puedo irme tranquilamente, pues, vos sabes, entonces, eso, ahorita te lo cuento muy chilling, obviamente en ese momento era muy estresante, pero realizar eso, más me ayudó como a relajarme uh -huh. completamente, a bajar esos niveles de estrés, y era como, wow, más o sea realmente pocas veces me había detenido a agradecer la vida que tenía claro. pues, o sea, luego obviamente ya con la muerte de mi papá ya dije, ah la grande, esto está cerca uh -huh. <risa> estoy subiendo siguiendo, stop eh, y de ahí también empecé todo otro trabajo ahí de, de, de pues personal claro. personal y porque también empecé a temerle mucho a la muerte, pues volvió el temor ahí y dije ok Vez en vez de prepararme para morir, me voy a preparar para vivir, uh -huh. porque muy pocas veces en la vida me he hecho esa reflexión de, ok, me voy a preparar para la vida más, o sea, claro. porque al final, ¿qué es la vida? la vida, O sea, sí, vos te preparan para la vida en el colegio, para que seas una persona profesional, sí. y luego vayas y tengas un trabajo de ocho horas súper miserable, pero puedas mantener a una familia, porque además esa es la idea de vida, tener una familia, mm -hmm. una casa, o vos, vos sea, sí, todos estos sí. esto imaginarios sociales, ¿no? Entonces, pero más es, realmente qué es prepararme para la vida, mm -hmm. pues, o sea... Uf, aprovechar cada momento, por ejemplo, con mi mamá. Yo todo el tiempo, o mucha, muchas veces en mi vida me he quejado de mi mamá. Ay, que mi mamá aquí, ay, que mi mamá, ay, que yo tengo esto de mi mamá. Ay, ay, ay. Y es como, ay, mi mamá, pero, más de mi mamá. Es la única madre que tengo. Pues, hasta o ahorita estoy llorando a mi papá que se fue y en su momento no lo supe aprovechar. Creo que es momento de. Sacarle el jugo a la mamá, pues, o sea, aprovechar cada momento con ella. Dejar, cambiar esos pleitos de niño malcriado con ella para algo mucho más amoroso adulto con ella, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ¿cómo empezaba a darle vuelta a estos momentos del día a día? Pues, o sea, si me voy a juntar con una amiga, cambiar esa dinámica de estar en el celular y pretendiendo escuchar a alguien y realmente estar ahí, ¿sabes? Claro. como Disfrutar esos presentes, pues, y y nada, me emocionó, me emocionó o sea, esta idea de empezar a, a vivir el, el presente, sí, ya también me metí en una hora mucho como de la meditación uh -huh. y todo eso, que también me ayudó como a, a, a justamente a eso, no a, a estar a estar creo que eso es algo que no había realizado antes, porque como te lo mencionaba antes, era esta idea de vivir como si somos inmortales, pues, entonces como nunca, nunca realizas que te vas a morir, ahí andas viviendo y dejando todo para mañana, pero más cuando me di cuenta que la muerte estaba tan cerca y que podía pasar en cualquier momento, dije, más no, voy a disfrutar esto, pues, este instante, este momento el presente, como dice la Julieta Venega el presente es lo único que tenemos <risa> entonces, más aprovecharlo claro. estar ahí, estar ahí o sea, y disfrutarlo uh -huh. pues, porque al final del día ¿Qué fue tu claro. vida? Pasar en el celular Viendo lo que la otra gente hacía sí. En lugar de disfrutar una cocinada Por ejemplo más uh -huh. La cocinada para mí es algo terapéutico Es como hacer el amor conmigo mismo Claro eh, Disfrutar una, una masturbada uh -huh. Incluso O sea ¿Total? Tal vez no con la porno O sí con la porno pues Pero todo este ejercicio Del, del tocarte del, del disfrutar de tu cuerpo O sea Disfrutar una charla con alguien más una, una platicada Incluso Una estada en silencio O sea uh -huh. Quedarte en silencio meditar, si querés, pues, o sea, o el yoga. Pero eso, ser consciente de tu momento presente, de cómo está tu cuerpo en ese instante, y descubrirte como una persona que está viva. Claro. ¿Sabes? Y no claro. como un zombie más del sistema.
1: Es que para mí esa es la cosa, o oh, Fíjate, porque
0: Creo que hable mucha paja. No,
1: no. <risa> no
0: ya me voy a acostar.
1: No, pero es que yo creo que de repente pensamos que morir solamente es dejar de respirar. Mm -hmm. Pero este sistema realmente... Si no, eso que como decís, los zombies son muertos vivientes. O sea, hay gente mm -hmm. que no tiene expresiones de vida que está por inercia. Sobreviviendo y haciendo lo que puede, pues. O sea, mm -hmm. eh, arrastrándose y avanzando como uno puede, pues. Y por un lado, yo creo que es un poco eso para mí es como ver mi proceso personal eh, y buscar yo tomé la decisión de que quiero estar viva eso eso, sí, eso, yo, eso eso yo después de un proceso terapéutico yo dije entiendo de dónde viene esta gana de no querer estar con vida o sea ahora lo veo ahora lo entiendo pero ahora decido yo conscientemente esforzarme por 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 lo que el tiempo que voy a estar con vida aprovecharlo para no arrepentirme, porque si a, al menos pues eh, a la gente ya más adulta, a mis abuelitas, abuelitos siempre eh, les preguntaban algunos momentos como de qué se arrepienten qué les hubiera gustado hacer o algo y este año justo a mí me, 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 me ayudó mucho como mi un, pues mi abuela murió en el 2018 pero mi abuelo era músico y murió este año, recién iniciando la pandemia, no murió de COVID, este, pero eh, me pareció increíble porque en su vela, fíjate, y en su funeral vinieron un montón de músicos que que, que eran de sus orquestas, eh, de su conjunto, porque mi abuelo tenía conjuntos allá por los setentas y algo, eh, y vinieron un montón... Y tocaron música y no, nos dijeron No vamos a tocar la música triste, la música fúnebre, Vamos a tocar la música Que lo caracterizaba a él La música que a él le gustaba, la que le dio vida Siempre mm. Y en, o sea, yo creo que O sea, la gente hubiera pensado Que ahí había una fiesta, ¿me entendés Porque la música realmente era muy alegre Porque el, 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 el mundo de mi abuelo Pues era el mambo, el cha-cha-cha La cumbia, los instrumentos de viento Y en ese momento, incluso cuando lo estábamos enterrando, yo dije Qué lindo que la gente recuerda a mi abuelo por su pasión más grande, ¿sabes? O sea, lo que mi abuelo se dedicó a hacer su pasión y trabajó de eso toda la vida Y cuando eh, me empecé a ver eso, yo solo... Cuando estábamos enterrando a mi abuelo, yo decía Mi abuelo debe estar súper feliz, se debe estar yendo tan contento Porque lo estamos honrando desde lo que a él le apasionaba hacer Y... Y me. O sea, yo me quedé con eso y dije: Yo quiero que el día que yo me muera, la gente me recuerde por las que eran mis pasiones, por porque lo que a mí me motivaba a, a vivir, lo que yo hice, ¿sabes? Y creo que me quedo con eso de. de para mí, mi abuelo, a mi abuelo me regaló eso. como eh, Bueno, y hay mucha conexión que yo tengo con la música también, pero esa parte de, de que la gente me recuerde por, por mi legado, ¿no? Mm. Para mí, el legado de mi abuelo fue ese. Y, pero es una decisión para mí estar con vida es una decisión y implica reconciliarnos con la muerte pues de como una aceptación completa en que eso va a pasarme, que va a llegar no sé cuándo, pero va a llegar y quiero aprovechar cada momento hasta que me toque irme uh, el micrófono uh,
0: <risa> no, no, estoy aquí suspirando solo, o sea Fíjate que ahorita, 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 en este instante me siento muy tranquilo con el tema de la muerte. Me siento muy satisfecho con la vida que, que he hecho, con las reflexiones incluso que a lo largo de este año he hecho. Muy orgulloso también de, de las decisiones que he tomado. más Eso, eso me, me, me llena mucho. Y y nada ese es mi deseo para las personas que nos escuchan uh -huh. que lleguen a un punto en el que se puedan sentir realmente tranquilas tranquilos con, con el tema de la muerte pues que al final ahí está y bueno hay que buscar estrategias pues para, uh -huh. para encontrarnos ahí I mean, a para, mí para que no sea algo que más bien nos bloquee Y nos impida disfrutar la vida pues. sí. o sea, porque al final más es que valor de que la única oportunidad de vivir esto lo, lo vivas triste o con preocupaciones, pues, uh -huh. por algo que todavía no te ha llegado o sea, imagínate me despierto todos los días pensando que ya me voy a morir que ya me voy a morir, más y what the uh -huh. fuck más. realmente sí, me estoy matando sí. yo solito, cada día, no lo estoy viviendo claro, ahí ya me morí, o sea sí, entonces, sí, sí. cambiar el chip o sea, por ejemplo levantarte en la mañana y agradecer, despertar sí, yo creo que
1: agradecer es una de las cosas más fuertes, sí
0: más agradecer el, el estar vivo, el estar viva más eh porque realmente hay muchas personas que no que no se despiertan uh -huh. pues o sea eh, y es un regalo lindo pues no te voy a decir no lo voy a romantizar porque hay quienes despiertan en, no les
1: alegra lo que ven exacto
0: uh -huh. en, en, en yo, sé, yo te digo desde el, yo despierto en el privilegio amiga claro <risa> bajo el techo sobre una cama con el abanico al lado uy muriéndome de frío entonces me acobijo o sea pero lo agradezco pues o sea antes era como ah, la otra vez a las cinco y media, puchica, ya me tengo que ir a bañar. Y vos sabes, pero uh -huh. más, ok, cambio eso hacia agradecer y decir, ok, tengo otra oportunidad hoy de disfrutar este regalo de la vida uh -huh. más, que tengo, ok. Y al final del día, más también agradecer el haber terminado el día y haber logrado tantas cosas. Y solo ahí me he dado cuenta del montón de cosas que puedo hacer y que al final mi vida no es una cosa más ahí que está, sino que es algo realmente maravilloso, uh -huh. pues. O sea, porque al final agradezco que haber compartido, por ejemplo, hoy con vos. Uh -huh. más qué lindo, qué bonito haberte visto hoy, no claro. ¿sabes? Haberle mandado un voice note a una amiga, uh -huh. por ejemplo. O sea, esas cosas que a veces pensamos que simplemente están ahí y ya, maje, realmente es un regalo los super geniales uh -huh. que podemos agradecer, y cuando aprendemos a agradecer, la vida se vuelve en esa cosa maravillosa que tal sí. vez a veces nos hace falta reconocer. Pues, vos sabes, sí. y, con esto, y con este tema de la muerte, hace poco pensé que, a ver, si ahorita es 2020, más si yo me muero pronto maje, por favor no se lamenten de mi vida y de todo lo que no hice claro. o sea yo he disfrutado mi vida plenamente, no todo el tiempo pero sí puedo ahorita sentirme muy satisfecho, muy orgulloso veo hacia atrás y digo wow, Maja, qué linda esa película que ha hecho Roberto claro. <risa> entonces yo me siento muy genial entonces no se apesaren no se lamenten lo que yo no he hecho mejor piensen en lo que ustedes pueden hacer con la vida que le queda, claro. pues, o sea, creo que eso es algo que cuando alguien se muere nos afecta mucho, ay es que nos lamentamos sí. ay que pudo haber hecho tal cosa ay, y es que tenía tanto por delante, que okay, ya se murió, ya está, uh -huh. no hay nada que vayas a cambiar. ¿Qué haces vos entonces para honrar la vida de esa persona claro. que ya no está? ¿Te querés deprimir y estancarte y quedar pensando en qué pudo haber hecho y hacer que su alma no descanse? ¿O querés realmente esforzarte un poco más día a día para honrar esa vida a esa persona y que su alma
1: se vaya tranquila? Se
0: vaya tranquila, claro. Exacto. Porque claro. Si es, todos y que sí. todas nos vamos a ir y, y es algo con lo que tenemos que vivir. ¿pa? Sí,
1: sí, y que para mí el tema de la muerte es que se vuelve un conflicto para quienes quedamos con vida. Porque la gente que ya se va, claro. se va, ¿verdad? Claro. Eh, pero a quienes quedamos, y creo que es ahí otra vez cuando yo me refiero, y yo creo que aquí ya podríamos ir haciendo como en las conclusiones, Roberto, mm -hmm. para mí el tema de la muerte es un tema, para mí es importante reconciliarnos con la muerte. Porque vivir tampoco es que vamos a vivir lindos eternamente. Pues, o sea, vi, la vida tiene sus sube bajas tiene un montón de emociones que estamos viviendo. Y eso es vivir, sentir, no solo sentir placer, no solo sentir, eh, no sé, un orgasmo, no solo sentir cosas ricas, sino sentir, sentir todo lo que te nos toca sentir, enojo, ira, dolor,. Eh, pues por, para crecer ¿no? por eso es que tenemos etapas de desarrollo, por eso tenemos retos nuevos mediante vamos creciendo más pues con las edades, entonces para mí es vivir es una decisión eh, cuando nos reconciliamos con la muerte pues con la mía y con la de otras personas ¿no? entonces ¿cómo quiero honrar mi vida? ¿qué quiero hacer? y el día que me toca despedirme de alguien que se va para mí es también lo que vos dijiste pues, Como honro Que hago con mi vida a partir de lo que la otra gente Que ya no está me ha enseñado Yo me quedo con eso
0: pues mi reflexión, fíjate que va ah, la, que, Bueno, voy a ver si puedo resumir esto Hace poco inicié una conversación existencial Con un brother que de pronto me dice Fíjate Roberto, que cuando yo tenía como 15 años Me di cuenta de cómo funcionaba la vida Y me di cuenta de que era una, una farsa Que era algo surreal Me dice, eh, que, que era como Una realidad virtual que, que Me di cuenta cómo funcionaba O sea, que yo podía crear y que se iba a acabar Y que no sé qué cosa Y el maje me hizo todo un despelote ahí, Y yo como, wow maje entonces eso a él le llevó a la uh -huh. conclusión De querer quitarse la vida Y acabar con eso, porque para él ya la vida No tenía sentido uh -huh. si ya sabía cómo funcionaba uh -huh. Y es como, wow, Maje Pero te das cuenta de lo que me estás diciendo Te estás dando cuenta de cómo funciona la vida O sea, estás adquiriendo Un conocimiento, un poder Increíble, inmenso, infinito Y estás acabando con esas Posibilidades, Maje Cuando vos descubres cómo funciona la vida Maje aprendí a hackearla y a transformarla en algo a tu favor uh -huh. a transformarla en esa vida que querés o sea, sí no todas y todos tenemos las posibilidades de hacerlo, pero sí hay pequeñas cositas que podemos ir haciendo para construir esa vida que queremos en lugar de quedarnos en la desgracia o en la víctima o en la que sea no sé si estoy orinando sí, sí, para sí. el huacal, amiga, pero a lo que voy es eso que siento que tenemos como la mayoría podemos encontrar herramientas suficientemente buenas internamente como para hacer que nuestra vida sea realmente algo disfrutable, algo que valga la pena, pues entonces eh, eso, sí, se va a acabar... Pero no hay que temerle a que algo se acabe... Uh -huh. pues, o sea, sí, ¿eh? más bien hay que aprovechar cada momento que ese momento Hasta llegue que... ¿no? o sea, en vez de estar pensando que se va a acabar es como una relación amiga yo entro en una relación con vos y ay, hoy sí. empezamos pero es que tal vez mañana se acaba uh -huh. o tal vez la siguiente semana me termina entonces no voy a disfrutar mi relación con vos claro porque estoy por pensando, en pensando en que pensando algún momento en momento se va a acabar entonces mejor disfruto cada plática cada beso cada orgasmo uh -huh. de la manera más intensa posible y dejo que vaya saliendo que vaya claro. fluyendo que se vaya dando y eso tal vez me va a permitir disfrutarlo. No sé si fue una buena conclusión. Si sí,
1: no, me parece genial. Pero... yo creo que solo para terminar, que no es como una apología ser feliz, pues, o sea, no es como sí. ser feliz, no, una decisión como yo decido estar feliz, porque evidentemente a veces nos pasan cosas que no podemos estar felices, pues. Eh, pero si tienen un asunto que le impide conectarse con la vida, vayan a terapia.
0: Sí. sí, 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 la verdad es que sí O sea, este podcast no, no le va a salvar la vida a nadie sí. eh, Siempre es súper bueno como tener este ayuda externa eh, Este ojo externo Esta guía mm. Esta guía Pues no, no, no es que nos vayan a salvar la vida tampoco Porque al final cada quien tiene que tomar claro. sus propias decisiones Pero vale la pena yo que hago terapia y vengo de un de una creencia en la que quien hace terapia está loco, más uf uff qué rico, aunque sea sentarme a platicar, con la, a, a pelear con la magia, pues, porque no piensa claro. lo mismo que yo y, y no... Sí,
1: te da luces. Sí, te no,
0: muchas luces. Eh, y sí, delen a la eso? terapia, pues, si sí, sienten que es necesario.
1: Uh, pues bueno, yo creo que por aquí podríamos irnos despidiendo de este episodio. Muchísimas gracias. Este es un tema que no nos gustado un episodio para hablar de este mm. tema. Podríamos hablar mucho. Eh, cuéntenos, cuéntenos qué reflexiones le quedan eh, sobre el tema de la muerte que, que existe en el imaginario de ustedes sobre este tema nosotras por aquí nos vamos a quedar platicando más sobre esto y pues gracias gracias por escucharnos gracias por todo el apoyo que han tenido para nosotras nos escuchamos en la próxima semana
0: sí en el último capítulo Uy, ¡Oh! de la temporada de la
1: primera temporada Navidad
0: año nuevo entonces nos queremos ir a relajar exacto o sea. hay que descansar sí
1: sí entonces síganos en nuestras redes sociales Ya saben, compartan el episodio Escúchenos en Spotify muchas veces eh,
0: Recomiéndenos Ajá Y nos vemos la siguiente nos escuchamos, nos escuchamos La siguiente semana En otro episodio de Baby Date cuenta ¿Y? ¿Con, ¿con quiénes, amiga? ¿Quién con, con, este con, con Cristal Montenegro. Ah, y Roberto Lechado. Ahí está. <risa> Entonces, ya saben, nos vemos la próxima semana en Baby Date Cuenta. Bye, Ay, bye. No, quise hacer ese, ese acento de... En fin, bye. Bye. <risa>